0: Heute ist Freitag, der 7.7. Ich bin Sally-Lisa Starken, eure Informantin. Und das sind unsere Team. Der Streit ums Elterngeld, tja, der geht weiter. Geht es dann nur um Privilegien für Reiche? Oder steckt doch mehr dahinter? Nächstes Aufregerthema, das Heizungsgesetz. Hierzu hat das Bundesverfassungsgericht diese Woche eine Entscheidung getroffen. Ergebnis, es wird noch mal länger dauern. Tja, und der Staat, der muss für das Mautdebakel von Andi Scheuer viele, viele Millionen Euro zahlen. Über all das spreche ich heute mit der Wunder. Maria Popov, Los geht's! Die Informantin. News erklärt von Sally Lisa Stark. <lacht> Super, brauchen wir gar keinen... Genau, ich mache das reinkommen. <lacht> genau, Maria ist schon da. Es ist Freitag und ihr wisst... Langsam eigentlich auch schon. Freitags habe ich jetzt immer einen Gast oder eine Gästin dabei. Und ich freue mich diese Woche ganz besonders, denn es ist eine wunderbare Kollegin am Start, die Maria Popoff. Ihr kennt sie vielleicht vom News-Podcast Stand der Dinge oder auch vom Funkformat auf Klo. Und bald vielleicht auch als Schauspielerin. Da haben wir eben schon drüber gesprochen. Hi, schön hier zu sein. Ja, und heute sitzen wir endlich mal, genau, endlich sitzen wir mal zusammen hier. Richtig ja. schön, dass du da Kommt bist, ich Maria. Ich habe eben überlegt, wenn ich dich das letzte Mal gesehen habe, das war an der Aperol-Schlange auf dem All-Ears-Festival. An der
1: Aperol-Spritzschlange.
0: schlange war es witzig, Ich hab, als ich dir eben bei WhatsApp geschrieben habe, habe ich gesehen, dass die letzte Nachricht auch noch war, ich stehe an der Aperol-Schlange. Also richtig Super. gut. Da haben wir uns quasi stehen lassen und jetzt sehen wir uns heute zu den News wieder. Richtig schön. Du, diese Woche, die hat es ganz schön in sich gehabt, Maria, Voll. oder? Ja. Wollen wir direkt reinstarten? Let's go. Okay, die Debatte um den Bundeshaushalt und die Streichung des Elterngelds ab einem zu versteuernden Einkommen von 150.000 Euro, das war ja echt das Thema der Woche. Und nochmal ganz kurz zur Einordnung, folgende Situation, Finanzminister Christian Lindner von der FDP, der sagt, es ist nicht mehr so viel Geld da, weil Deutschland die Schuldenbremse einhalten will, also sollen viele Ministerien im Bundeshaushalt sparen. Ja, Und daraufhin hat die Familienministerin Lisa Paus von den Grünen den Vorschlag gemacht, wenn schon sparen, dann bitte bei den Reichsten, also sie will das das Elterngeld für Paare ab einem zu versteuernden Jahreseinkommen von 150.000 Euro komplett streichen. Maria, was hast du gedacht, als du das gehört hast? So
1: viele Dinge. Ich bin total dankbar über die Debatte, die entsteht. Und es ist wichtig, auch über diese strukturellen Regelungen und Gesetze zu sprechen, die für oder gegen Gleichstellung letztendlich in Deutschland wirken können. Ich muss aber sagen, ich bin ein bisschen auch entgegen der Haltung, die wir gestern schon in deinem Podcast gehört haben, der Meinung, also ich bin ein bisschen, ich bin jetzt drüber über das Thema. Ich denke mir, wir müssten mal echt darüber sprechen, dass sich in Deutschland ganz viele Menschen als Mittelschicht empfinden, die nicht Mittelschicht sind, sondern die oberste 5% Topverdienerschicht sind. Das sind die Menschen, die sich leisten können, Artikel zu schreiben, die sich leisten können, Twitter-FollowerInnen zu haben oder Aufmerksamkeit auf eine Petition zum Beispiel zu lenken. Das sind Menschen, die ganz sehr wohl eine Lobby und auch ZuhörerInnen haben. Ich finde... Natürlich sind wir uns dabei eh alle einig, Kinder in Armut haben diese Lobby nicht. Darauf sollten wir gucken, darauf sollten wir hören. Und ich bin gespannt, für also, weil so richtig gute Gegenentwürfe, ehrlich gesagt, habe ich noch nicht gehört, wo man sonst sparen könnte. Und deswegen bin ich bei dem Vorschlag dabei. Auch wenn ich sehe, an manchen Ecken hakt das auch.
0: Mhm. Lass uns noch mal ein bisschen tiefer in das Thema eingehen. Du hast jetzt schon ganz viele Sachen angesprochen, die total wichtig sind. Fangen wir noch mal da an, was wir in der letzten Podcast-Folge hatten. Da hatten wir nämlich Verena Pauster dabei, über die hast du gerade schon gesprochen. Sie hat eine Petition gestartet und man muss es ihr erlassen und das hast du auch so ein bisschen eigentlich gerade erwähnt. Sie hat es geschafft, ganz schön viele Unterschriften zu sammeln. Vielleicht auch aus Ihrer Position heraus, Stand jetzt, wir nehmen Donnerstagnachmittag auf, 490.000 Euro. Echt, das ist so viel. Das muss man erst mal schaffen, oder? Das ist, das ist der Wahnsinn. Und es bedeutet ja auch, es sind nicht nur die 60.000 Familien, die quasi angegeben worden sind als Betroffene, sondern ganz viele solidarisieren sich quasi hinter dem Gedanken. Und da bleibt bei mir auch so ein bisschen die Frage, nicht das musst du auch erstmal schaffen, klar, aber auch, wie vertraut man manchen Personen, die Petition starten? Und was macht ein Name eigentlich alles schon aus? Und das hast du gerade schon so ein bisschen angesprochen. Ich habe dazu noch was mitgebracht. Es gab in der Tagesschau ein Interview mit Katharina Woh und das fand ich super spannend, denn sie ist Professorin für öffentliche Finanzen, Gender- und Familienökonomie an der Universität Potsdam. Und sie leitet auch noch die Forschungsgruppe Gender Economics am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Also immer wenn ich lange, lange Titel vorlese, habe ich immer das Gefühl, die Leute haben auf jeden Fall Ahnung von dem, was sie machen. Und die hat gesagt, erstmal, das finde ich total wichtig, es geht nicht um 150.000 Euro brutto, sondern... Noch viel mehr. Es sind um die 180.000 Euro brutto, weil ein zu versteuerndes Einkommen ähm, schlägt sich erst dann nieder, wenn du Werbungskosten abziehst, Fahrtkosten, was kann das noch alles sein, Freibeträge, Sonderausgaben. Also könnte man sagen, dass beide Partner vielleicht so roundabout 90.000 Euro verdienen müssten, damit sie dahin kommen, wenn sie gleich viel verdient würden. Und sie sagte dazu, aus sozialpolitischer Perspektive, da kann man die Senkung der Einkommensobergrenze beim Elterngeld rechtfertigen. Das ist so ein bisschen in die Richtung, die du gerade auch schon erwähnt hast. Ne? Es geht um quasi die elitäre Schicht. Das ist nicht die Mittelschicht, sondern es sind wirklich reiche Menschen. Aber aus gleichstellungspolitischer Perspektive ist das kein gutes Signal. Man wollte mit dem Elterngeld einerseits die ökonomische Unabhängigkeit der Elternteile von ihrem Partner bzw. ihrer Partnerin ermöglichen. Und das wird dadurch für manche konterkariert. Außerdem wollte man die Beteiligung von Vätern an der Elternzeit erhöhen. Und auch diesem Ziel steht die Senkung der Einkommensgrenze zumindest teilweise im Weg. Und ich habe da ganz viel zu gelesen gestern und selber auch relativ viel zu geschrieben. Und den großen Punkt, den ich immer irgendwie im Kopf hatte, war diese Abhängigkeit, die quasi aus gleichstellungspolitischer Sicht da vorgetragen wird. Was hältst du davon, Maria? Ich sehe den Punkt total und darüber müssen wir auch sprechen. Ich will auch gar nicht so eine endgültige
1: Haltung dazu haben, weil ich immer denke, oh Mann, Maria, du bist 30 Jahre, du hast noch keine Kinder und ich lebe allein in einer Zwei-Zimmer-Wohnung. Ich gehöre auch zu einer sehr privilegierten Schicht in Deutschland und auch noch eine Person eine Frau, die noch nicht weiß, wie es Mutter ist. Also ne, manchmal mischen sich ja auch Leute da in der Debatte ein, wo man dann denkt, halt doch mal dein Maul, du hast persönlich gar keine Erfahrung damit. Ähm, <lacht> ich glaube, unser Maul halten müssen wir nicht nur, weil wir damit keine Erfahrung haben, aber schon sensibel mit unserer Haltung umgehen, das ist mir wichtig zu sagen. Meine Haltung ist trotzdem, dass ähm, sich diese Paare, die so einen großen Gehaltsunterschied haben, bereits entschieden haben, in eine gewisse Abhängigkeit zu treten. Und sie haben auch die Mittel, um mit bestimmten, auch strukturellen Entscheidungen, dem entgegenzuwirken. Und sie haben sogar Ressourcen und den Zugang zu Informationen, wie man das tun kann und was für Mittel es dafür sonst gibt. Ich bin der Meinung, dass das Elterngeld hier nicht die einzige Variable ist, über die wir sprechen müssen. Und kann deswegen sogar als vollherzige Feministin sagen, dass ich das ähm ja, yeah, reasonable finde.
0: Und das führt ja zu diesem spannenden Punkt eigentlich auch, den du jetzt angesprochen hast. In den sozialen Medien gab es ja diese Riesendebatte auch darüber, dass die Leute gesagt haben: Ey, hier gibt es eine Petition, Elterngeld hoch heißt die, die jetzt seit April, glaube ich, lief, wo es darum ging, dass die Elterngeldbeiträge generell seit etlichen Jahren nicht angefasst worden sind und auch nicht irgendwie an die Inflation angepasst worden sind. Die waren im Petitionsausschuss. Die haben um die 60.000 Unterschriften gesammelt und richtig dafür geackert. Und dann kommt eine sehr bekannte Frau und ähm, reißt das einfach, das Ziel. Was 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 lernen wir denn daraus? Also geht es dann wirklich darum, dass reiche Menschen ein besseres Netzwerk haben und ihre Empörung eventuell größere Wellen schlägt? Oder geht es auch so ein bisschen darum, dass die Solidarität von privilegierten Menschen bei anderen Themen fehlt, Siehst du das so? Ich sehe beide Punkte so. Oder siehst du das in der Gesellschaft Ja, so?
1: ich sehe beide Punkte so mhm. und ich möchte auch gar nicht, dass das wie so ein großer, ausgestreckter Zeigefinger ist, wo wir auf Leute zeigen und sagen, boah, ihr mhm. habt aber wirklich den Schuss gar nicht gehört. Ich gucke da auch auf mich selber. Natürlich bewege ich mich sogar journalistisch in einem Umfeld von Themen, die mich selber betreffen oder beschäftigen oder berühren oder eben mein Umfeld berühren. Das ist eine Psychologie des Menschen, die normal ist. Deswegen möchte ich nicht so tun, als wäre das Wegschauen, mhm. ähm, etwas, was nur bestimmte ganz böse Leute unserer Gesellschaft ähm, beschäftigt und ich finde aber, das ist genau der treffende Punkt, wo wir uns Gedanken machen müssen, wie können wir solidarisch einstehen für Menschen, die weniger Zugänge in der Gesellschaft haben als wir und auch eben Leuten zuhören und das fängt ja schon mhm. da an, wem folgt man wo, ne? wessen Inhalte liked man, ähm, um sie dann wieder später angezeigt zu bekommen und ja. Frauen, zum Beispiel jetzt alleinerziehende Mütter in Deutschland, die eindeutig von Armut betroffen sind und somit ihre Kinder auch machen, haben die Zeit meistens nicht,
0: überhaupt sich Follower irgendwo ja, langsam voll. zu
1: erarbeiten und dann für ihre Themen zu kämpfen. Die gibt es auch und so, aber halt weniger.
0: Ich habe das hier sogar liegen. Solo, selbst und ständig von Anne Dickmann. Nice. Äh, hier ist es. Das habe ich äh, hab ich gerade ich gerade zugeschickt bekommen. Und Anne Dittmann hat ja gestern auch ein richtig gutes Reel dazu gemacht. Das hat auch irgendwie, auf Instagram haben das über 570.000 Menschen gesehen. Sie war auch bei ZDF heute damit. Und ich, genau das ist eigentlich das, was für mich daraus folgt. Das, was sie getan hat. Diese Also ich habe ganz viel Wut gesehen gestern mhm. in den sozialen ja. Medien. Und ich glaube, das ist der falsche Ansatzpunkt. Ich kann die verstehen. Ich kann den Frust verstehen. Ich glaube aber zu sagen, hey... Wir haben jetzt gesehen, wie funktioniert Aktivismus auf anderen Ebenen und wie können wir diese Kräfte bündeln? Also was können wir eigentlich zusammen erreichen? Und das zu positivieren und zu sagen, hey... Ihr seid vielleicht nicht von anderen Themen betroffen, aber die Gesellschaft ist davon betroffen. Und wir alle profitieren zum Beispiel davon, wenn wir eine richtig gute Kindergrundsicherung haben. Also lasst uns da zusammen auf den Weg machen und das tun. Und das hat Verena Poster heute Morgen ja auch gesagt, dass sie das gerne machen möchte. Und dann kommt dann ja auch dazu, das ist ja jetzt so ein bisschen wie so eine kleine Blaupause. Christian Lindner hat gestern auf der Bundeskresse, also ne, Mittwoch war es, auf der Bundespressekonferenz gesagt, ja, der Haushalt, der geht so in den Bundestag ein, aber die Frage ums Elterngeld, die ist noch nicht abschließend geklärt und er hat auch so ein bisschen erwähnt, ja, ich habe das so gesehen, was da los war, in, äh, also in der Öffentlichkeit. Also gibt es doch jetzt genau diese Chance zu sagen, die Kräfte zu bündeln und lasst uns dieses Elterngeld mal generell angucken. Lasst uns mal genau darauf schauen, was es da noch für Ansatzpunkte gibt und dann daraus lernen, um zu sagen, okay, wie kriegen wir denn die zwei Milliarden Euro Kindergrundsicherung, die er da veranschlagt hat, auch auf eine höhere Summe, auf die zwölf Milliarden Euro. Also was, was müssen wir machen, damit quasi da auch so ein Punkt gesehen wird? Und das finde ich ist eigentlich der Spannendste dabei, oder? Total, und auch der
1: Wichtigste, der im Blick behalten werden sollte, was passiert jetzt wirklich mit der Kindergrundsicherung? Das ist das, worum es gehen sollte und nicht, was wird die 5% in der Familienplanung beeinflussen. Sollen Sie wirklich auch darüber sprechen, aber die Energiebündeln, das finde ich ein sehr gutes Stichwort von dir.
0: Und ich habe auch eine Idee, wo man noch Geld sparen könnte. Hau raus. Beim Bau des Bundeskanzleramts. <lacht> ich habe gehofft, dass du das sagst, ja. Also ich glaube, Marketing-Money
1: ähm, wird fließen und ich glaube, da wird es Gründe ja. geben, da auch nochmal genauer hinzugucken, für welche Kampagnen, welches Geld ausgegeben wird.
0: Und das werden wir weiter tun. Wir brauchen den gar nicht einspielen, das machst du, das finde ich super. <lacht> Und mit deinem Jingle kommen wir zum nächsten Drama, Maria. Das Heizungsgesetz. Oh, ich kann es nicht Ich hab, hören. ehrlich gesagt...
1: Es nervt mich so krass. Seit Wochen habe ich mit meiner Co-Moderatorin Valerie Höhne vom Tagesspiegel ähm, in unserem Podcast darüber gesprochen. Und ich habe immer gesagt, Valerie, ich check das alles nicht. Und irgendwann habe ich es gecheckt und dann war ich sogar dabei beim Drama. Sally, wie stehst du zum Drama? Erzähl mir. <lacht>
0: Ich finde, das Drama ist einfach so unfassbar. Also für mich war die, der Höhepunkt des Dramas eigentlich, als Söder auf dieser äh, Demonstration von afd leuten in Erding ausgeboten worden ist, Sei dieser heizungs Heizungsdemo, äh, ich weiß nicht, wie oft ich das schon im Podcast erwähnt habe, es waren einfach so schöne Bilder, als er dann gerufen hat, ja, dann haut ihr doch ab. Es ja. war, war wunderbar, wunderbar. Es wird auf jeden Fall in die Geschichte eingehen. Jetzt ist es so... Wir können es nicht mehr hören, aber wir müssen es leider noch länger hören, denn am Mittwochabend gab es eine Eilmeldung. Das Bundesverfassungsgericht, das hat die Abstimmung darüber noch vor der Sommerpause gekippt. Das muss man sich mal vorstellen. Wir reden, ich weiß gar nicht, wie lange reden wir schon über das Heizungsgesetz, gefühlt ja, ewig, ja. ewig reden wir darüber. Das ganze Jahr reden wir schon über das Heizungsgesetz, auch schon davor. Und dann hat die Ampel einen Gesetzentwurf gefasst und sagt, so. Leute, Sommerpause, das müssen wir jetzt noch machen und genau am letzten Tag im Bundestag, an dem man noch was machen kann, das wäre am Freitag, also an dem Tag heute, wo die Podcast-Folge erscheint, ist der letzte Tag, wo noch, Sitzungs-, äh, ja, wo noch Sitzungswoche ist, danach fängt die Sommerpause an. Ja, das äh, hat der CDU nicht so gut gefallen, die haben gesagt, Leute, also äh, egal, was ihr da machen wollt, da müssen wir uns nochmal drüber beraten, haben wir noch nicht lang genug gemacht. Und um noch mal kurz alle abzuholen, Maria, erzähle ich noch mal ganz kurz, um was es denn eigentlich geht in diesem Gesetzesentwurf. Die Ampel hat sich ja lange gestritten und auch die Opposition, die hat ein Riesenproblem gesehen, drin steht, dass von 2024 an möglichst jede neu eingebaute Heizung zu mindestens 65 Prozent mit Ökoenergie betrieben werden muss. Und damit soll die Wärmewende vorangebracht werden. Also es soll ein Beitrag zur, zu den Klimaschutzzielen sein. Und es gibt ja rund 41 Millionen Haushalte und davon hat jeder zweite Erdgas, ein weiteres Viertel hat Heizöl, Soll aber keine funktionierenden Öl- und Gasheizungen ausgetauscht werden und auch Defekte, die können noch repariert werden. Ich hoffe, ich habe es richtig wiedergegeben. Ich habe jetzt rausgehört, Maria, du bist der Profi <lacht> in diesem Heizungsgesetz, ich muss gestehen. Dass ich auch irgendwie oft schon darüber gesprochen habe, immer denke, vielleicht liegt es daran, dass ich kein Eigentum habe, aber das packt mich einfach überhaupt nicht. Nee, sorry, ich gehöre auch
1: nicht zu der fünf Prozent, obwohl ich auch sehr privilegierte Mausi bin. Ich habe auch keine kein Eigentum. Deswegen ja, stimmt. Schalten wir da vielleicht auch ein bisschen so ein bisschen dabei ab. Ich schalte auch ein bisschen ab, bin ich ganz ehrlich. Ich finde es so kompliziert und dann muss man halt bedenken, wie viele Leute natürlich auch in der Kommunikation komplett rausgehalten werden, die noch mehr denken, what the fuck, weil wir machen uns das natürlich zum Job, das euch allen auch zu erklären, aber sonst würde welch raus.
0: Ja. Yeah voll. Und die Opposition hat halt gesagt, wir müssen da nochmal drüber beraten. Die finden das ganze Heizungsgesetz ja sowieso äh, für die Mülltonne. Natürlich. Und äh, Thomas Heilmann von der CDU, der ist Mitglied im Ausschuss für Klimaschutz und Energie, der hat sein Recht als Abgeordneter verletzt gesehen und hat ein, eine einstweilige Anordnung eingereicht oder einen Antrag für eine einstweilige Anordnung äh, beim Bundesverfassungsgericht. Und das Bundesverfassungsgericht hat dann am Mittwoch gesagt, ja, der Antrag von Heilmann, dass er ein Recht auf politische Willungsbildung habe, der ist richtig, der steht im Artikel 38 des Grundgesetzes, Zitat des Bundesverfassungsgerichts. Den Abgeordneten steht nicht nur das Recht, zum Deutschen Bundestag abzustimmen, sondern auch das Recht zu beraten. Jo, da gab es die Frage, kommt das Gesetz denn jetzt noch überhaupt? Es wird wahrscheinlich kommen, aber nach der Sommerpause. Die Ampel hat entschieden, dass sie dafür keine Sondersitzung in der Sommerpause anberaumen will, sondern sie machen es dann im September. Die CDU, die hat es verzögert, aber eben nicht verhindert. Dass eine konservative Partei das verzögert,
1: ist so Klischee, ich kann nicht mehr. Also, das ist wirklich es, es Klischee as it gets so. Dass er dann auch so beteuert ist, sei ihm in dem Eilantrag nicht um Genugtuung gegangen, sondern er habe der Ampelkoalition einen Gefallen getan. Brudi, Heilmann, du mit deinem Also die Opposition <lacht> hat voll die Daseinsberechtigung keine Frage. Ist auch voll wichtig, dass du, dass du kritisieren, so ich check das ja alles auch nicht, finde ich schon gut. Aber dieses Vorhaben ist sowas von mehr Drama, als eigentlich nötig ist. Einfach nur, um später sagen zu können, so, ihr habt das nämlich nicht bekommen und wir sind die Opposition und wir finden das prinzipiell schon mal richtig geil, wenn bei euch was schief läuft. Ist halt voll eindeutig.
0: Genauso ist es das, ist das alte Spiel von Opposition und Ampel, das wir in den letzten Monaten immer wieder erlebt haben. Es ist auf jeden Fall sehr interessant. Und wir werden weiter darüber sprechen. Ich bin ganz gespannt, was da noch passiert. Aber irgendwann wird es ein Heizungsgesetz geben. Davon <lacht> gehe ich stark aus. Maria, was so schön ist. Bleiben wir bei der Bundesregierung. Diese Woche, die hat mich wirklich, die hat mich so im Griff. Also und ehrlich gesagt, diese Meldung, die kannst du dir nicht ausdenken. Die Bundesregierung muss eine Viertelmilliarde Schadensersatz zahlen wegen der geplatzten Pkw-Maut. Also, falls ihr euch noch fragt, womit wir das Elterngeld hätten zahlen können, vielleicht damit, damit wäre es gegangen, oder? Das ist so
1: tragisch. Ich will Aber weinen, Wie soll das hier noch weitergehen? Es ist so.
0: Ah. Ich erkläre euch mal, was passiert ist. Andi Scheuer von der CSU. Der Vorgänger von Verkehrsminister Wissing von der FDP, den wir jetzt gerade haben, der wollte in der letzten Regierung eine Maut einführen. Und das war das Projekt der CSU, also das Vorzeugeprojekt überhaupt, womit sie ja überall hausieren gegangen sind. Menschen aus dem Ausland, die auf deutschen Autobahnen fahren, die sollen zahlen. Ja. Und 2018, da hat Scheuer dann Verträge mit einer Firma abgeschlossen, die helfen sollte, die Maut umzusetzen. Das Problem war allerdings, zu dem Zeitpunkt war noch gar nicht so richtig geklärt, ob Deutschland überhaupt so eine Maut einführen darf. Aber Anni Scheuer hat sich gedacht, macht ja nichts, ich unterschreibe diese Verträge jetzt auf jeden Fall, weil... Wir handeln ja in der Politik, so. Und im Sommer 2019, also wirklich nur eine kurze Zeit später, kippte dann der Europäische Gerichtshof, der EuGH, die Mautpläne. Die geplante Abgabe diskriminiere ausländische Fahrzeughalter. Wen wundert's? Tja, nur ein Problem, Maria, das blieb. Die Verträge, die hat er ja schon abgeschlossen. Und so darf die Bundesregierung nun Schadensersatz leisten. Und da hat der Andi mal eben unsere Steuergelder durch den Club geschmissen. Schmeißt
1: die Pfuffis durch den Club, einfach. Kein Problem.
0: Genau, das war sein Vorbild. Das Geld geht jetzt ans österreichische Unternehmen Autoticket und das finde ich, das ist ein richtig schöner Punkt jetzt. Ich weiß nicht, ob du den schon mitbekommen hast. Das ist ja so ein Konsortium, ein Autoticket und da drin steckt auch Eventim, CTS Eventim, das ist der Ticketverkäufer. Macht ja Sinn, ne? Die wollten Tickets produzieren mhm. und die Ventin war mit drin. Und die haben jetzt gesagt: mit einem Teil der an die Gesellschafter auszuschüttenden Entschädigung, da gründen wir eine Stiftung und zwar für die Förderung von jungen Musikerinnen und Musikern. Also hat Andi Scheuer vielleicht noch was Gutes getan, denn jetzt hat er. Die Kultur ein bisschen Ach, Mensch,
1: super, vielleicht nicht die 500 Millionen, die er eigentlich seit Oktober 2020 mit der Maut irgendwie einbringen wollte. Kein Problem, so ist ein bisschen ins Minus gegangen, aber wenigstens noch ein bisschen die Kulturindustrie ähm, unterstützen.
0: Ich frage mich jetzt: Also, ich frage mich seit ähm, seitdem ich das gehört habe, wie fühlt er sich jetzt wohl der Andi Scheuer? Meinst du, der, meinst du, der hat jetzt das Gefühl Mist? Habe ich, hab ich richtig Mist gebaut? Jetzt trete ich zurück als Politiker? Ach nee, Sally, sorry, glaube ich nicht. Also wir haben viele Rücktritte gesehen
1: und die sind häufig auch beeinflusst durch, wie doll die Öffentlichkeit schreit nach so einem Eklat. Ich bin gespannt, ob wir den jetzt hier mal sehen, ob daraus wirklich ein Skandal entsteht oder nicht? Ähm, ich finde es aber süß, Sally, dass du da so es empathisch geht, ehrlich bist. gesagt.
0: <lacht> Ja, ich, ich finde das ehrlich gesagt interessant, weil mich wirklich, weil ich mich wirklich frage, wie man sich damit fühlt, wenn man so viel Steuergelder ja, verpuffen lassen voll. hat. Der Eklat fehlt mir ehrlich gesagt noch. Ich habe äh, heute meine, also ich, ich habe Twitter ehrlich gesagt immer nur, um nach Eklars zu suchen, um zu gucken, worüber reden Wo denn gerade alle, die sich generell gerne aufregen. Ja. Wo ist das Drama? Und es ist nicht so ein großes Drama bis jetzt. Aber vielleicht ja, wenn die Leute diese Podcast-Folge gehört haben. Leute, es ist ein Drama. Maria, nach diesen ganzen Nachrichten, da brauchen wir eine Sache ganz, ganz dringend. Good ja,
1: News. die brauchen wir definitiv. Sally, ich habe dir eine Good News mitgebracht, die mich wirklich beschäftigt. Erstmal die Frage, hast du schon dir Filme wie zum Beispiel Her angeguckt? Oder dieser Film aus der ARD-Mediathek, wo sich eine Frau in einen Roboter verliebt?
0: Nee, ha, macht den habe ich noch nicht gesehen. Macht dir, machen dir so heißt,
1: Themen rund um Technik Angst?
0: Bisschen, ja. Also interessant. Geht, geht, also ich habe gerade einen Artikel über ChatGPT gesch geschrieben. Ah. Oh, gut, das ist und also also ich finde es spannend, muss ich sagen. Okay, ich warte.
1: Wir kommen mal mit der News und dann sagst du mir, ob das für dich eine Good News ist. Ich finde es super spannend, ich habe da keine okay. Angst. Also, okay. im Dawn Café, das ist ein Café in Tokio, kellnern Roboter. Das ist aber nicht einfach nur eine künstliche Intelligenz, die einen Plastikkörper bekommen hat, sondern diese Roboter werden gesteuert von Menschen aus der Ferne, die zum Beispiel aufgrund von einer Behinderung, einer Krankheit nicht das Haus verlassen können. Und so bekommen Menschen die Möglichkeit, eben in der Gastronomie zu arbeiten und das Ganze wird jetzt auch gerade ein viraler Hit, weil Leute es halt total toll finden bei diesen Robotern, die teilweise über Video dann sogar die Person von zu Hause zeigen, äh, übertragen wird. Das Ganze kann man sich auch bei der Deutschen cool. Welle angucken in einem Video, wie es so in dem Café aussieht. Und für mich eröffnet das ganz viele neue Möglichkeiten, sich darüber Gedanken zu machen, inwiefern kann Technik eigentlich auch diskriminierungssensibel sein oder eben oh ja. sowas wie ähm, Ablismus entgegenwirken?
0: Also das ist eine richtige Good News und das macht mir überhaupt keine Angst, muss ich sagen. Das finde ich richtig cool. <lacht>
1: ja, ja. Also ich meine, ne, die Angst, die manchmal ja schon dahinter steckt ja. ist, wenn wir so denken, oh Gott, Roboter werden äh, irgendwie die 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 Weltherrschaft an sich reißen, beziehungsweise ein bisschen weniger verschwörungsideologisch gedacht, einfach, dass Leute denken, oh Technik, das ist was Neues, das kenne ich nicht und ich möchte von echten Menschen irgendwie äh, bedient werden und ich möchte auch nicht, dass äh, irgendwie Leute an der Supermarktkasse nicht mehr arbeiten, weil da irgendwie alles wird Computern ersetzt. Wird. Ja. Die Realität, ist, über die, sie sich, über die sich Menschen Gedanken machen, ist, dass Roboter und künstliche Intelligenzen schon menschenähnlichen Kontakt hervorrufen können, dadurch schon im Gehirn auch ähnliche Synapsen irgendwie erregt werden und echte Gefühle bei Menschen entwickelt werden. Und das kann zum Beispiel in sowas wie der Altenpflege oder eben in der Frage, wer kann eigentlich zur Arbeit kommen, wie und kann man das nicht irgendwie erleichtern. Durch Technik bringt uns eigentlich auf ganz neue Wege.
0: Richtig gut. Das finde ich richtig gut. Und ich weiß jetzt auch wieder, mit wem ich über die Angst bei KI gesprochen habe. Es war mit Jana Linke. Die war meine erste Gästin äh, in den Freitagsfolgen. Und da haben wir nämlich darüber gesprochen, dass der Chef von ChatGPT mal gesagt hat, dass uns die künstliche Intelligenz irgendwann alle umbringen wird. Also genau, also der Wortlaut war ein ganz bisschen anders, aber so in diese Richtung. Ähm, äh, da habe ich, glaube ich, im ersten Moment dran gedacht. Aber das finde ich richtig cool. Also, was lernen wir daraus? Die Bundesregierung... Die könnte sowas auch mal machen, oder? Ja, finde ich gut. Kann dir das, weiß ich nicht. Sie könnte aber was Schönes für uns machen. Dafür haben die kein Geld. Das wird nichts, Sally.
1: Lindner hat einen Auftrag bekommen. Der hat, der hat andere Sorgen jetzt.
0: stimmt. Danke für die Good News. Danke, dass du dabei warst, Maria. Das war eine richtig schöne Folge. Hat mich sehr gefreut. Ihr Lieben, das war's schon wieder für diese Woche. Ihr findet wie immer alle Informationen und Quellen in den Shownotes. Informiert euch selbst, sprecht darüber, bildet euch eure eigene Meinung, schreibt mir, wenn ihr Fragen habt oder Anregungen, schickt mir eine Sprachnachricht auf Instagram. Darüber freue ich mich immer ganz besonders. Und wenn ihr Lust habt, schreibt mir doch auch eine nette Bewertung. Auch darüber, eigentlich freue ich mich darüber am meisten. Und dann hören wir uns am Montag wieder, denn irgendwas passiert hier immer. Bis dann. Und jetzt wieder. Die Informationen. So News erklärt von Sally Lisa Stark. Eine Produktion von Seven Gone Audio.